0: Que nos hables en este día Señor, te doy gracias por cada uno de los que están aquí Padre Señor, cada persona, cada alma Señor que está aquí Señor, gracias por sus vidas Gracias por mis hermanos que no, no pudieron estar también Señor Jesús Bendícelos, bendice Señor Jesús la vida de cada uno de estos jóvenes De cada una de estas personas que se ha esforzado Señor por estar Señor en esta clase Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos honra y te damos gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, amén. Aleluya. Muy bien, um, esta enseñanza, mi hermano, um, queremos hablar acerca de lo que es Dios y quién es Dios. Eh, existen muchos incógnitas en la mente humana, en la mente del hombre y una de las... De la incógnita más grande que existe es el saber o el saber quién es Dios. Amén. Uh, todo, todo ser humano que nace en esta vida tiene esa incógnita. Algunos por, um, ¿qué se puede decir? Por decisión propia deciden ignorar eso y, y deciden, no existe Dios. Porque yo he sufrido, porque me han hecho... ¿Dónde estaba Dios cuando se aprovecharon de mí, cuando hirieron mis sentimientos o se aprovecharon físicamente, sexualmente? verdad? A muchos, hay muchos aún niños que han sido violados desde su temprana edad y regularmente las personas que viven ese tipo de cosas llevan una tendencia más atea donde no llegan a creer en Dios porque en los momentos cuando nadie estaba en sus vidas cuando no había un padre o una madre que estuviera ahí para defenderlos solamente había quizás una persona que los hería y los, um, se aprovechaba de ellos uh, nadie los defendió probablemente lloraron, clamaron pero no estaba ahí entonces la pregunta es, ¿Dios no existe? Esa es la, esa es la conclusión que estas personas llegan a, a entender. Dios no existe porque Dios no estaba ahí para, para librarnos. Así que, ¿dónde encontramos a Dios? Y hay una cita muy bonita, muy hermosa, amén, que se encuentra en Job 23, 3. Y dice esta cita, ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Es una cita muy preciosa que uh, por años yo la he meditado, ¿verdad? Y el hombre siempre busca a Dios. Y te voy a decir una cosa, aunque el hombre trate de negar la existencia de Dios, la verdad es de que Dios existe o más que existe, Dios es. Dios es... Y, y, y Él es por siempre, amén Él, él, él es eterno, él es, él es precioso, amén muy bien, así que ¿dónde hallar a Dios? ¿dónde pudiéramos encontrar a Dios? pues hay muchas formas de encontrar a Dios pero la más importante y la más básica o la más grande manera de encontrar a Dios es a través de este libro que tienes aquí ¿Sí me entiendes? ¿Dónde podemos encontrar a Dios? Lo pudieras encontrar. Hay personas que lo encuentran en el último segundo de su muerte, probablemente. No, no, no tienen una Biblia, me refiero a eso. No tienen una Biblia, no, nadie les dio un estudio, pero ahí donde están, perdóname, Señor. ¿Cuánta gente no viene cruzando el desierto para Estados Unidos? o las selvas amazónicas, o yo no sé, y quedan ahí. ¿Dónde pudiéramos encontrar a Dios, hermanos? Nosotros los que estamos aquí con vida, mi hermano, la mayor forma, la mejor forma de encontrar a Dios es a través de este, de este libro, Paz de Cristo. Así que debemos, hermanos, de buscar a Dios, porque dentro del corazón de cada ser humano sabemos que hay un Dios, que hay un Dios que todo lo ve, que hay un Dios que, que, que es el creador de todo. Aún el Salmo 19 dice que los cielos cuentan, los cielos hablan la gloria o la existencia de un Dios, de un creador. Amén. Así que vamos a entrar, hermanos, a la verdad. Esa es la verdad más grande. Satanás es el mentiroso número uno y él quiere y ha tratado por miles de años siempre yo siempre me refiero como cuando alguien tiene una pala y está tapando como yo estoy tapando ese objeto para que nadie para que pase desapercibido para que nadie se dé cuenta que ese objeto es importante Satanás siempre ha tratado de opacar a Dios amén eh, eh, y bueno dentro de la Biblia en el siguiente uh, page vemos cómo um, la Biblia está escrita este libro que tú tienes aquí si tiene notas vayan apuntando y miren la Biblia está escrita así de esta manera en el Antiguo Testamento ahorita vamos a estudiar estas uh, lecciones del Antiguo Testamento tiene cinco libros de la ley, doce libros de la historia, cinco libros de profecía Poesía, perdón, y 5 o 12, wow, ya me confundí. 17 de, de profecía, amén. 5 menores y 5 mayores y 12 y 12 menores. Así es como está escrita la Biblia. Y dentro de esos, en la ley, ahí está escrito el testamentos, está escrito el principio. de de la creación, todo está ahí. Ahora tenemos que entender algo importante que dice aquí. Eh, yo estuve investigando eh, en cuestión a esto y me di cuenta que realmente los egipcios tenían ideas muy raras en cuestión a la, a la creación del, de, la, de, la, de la tierra, del mundo ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque Moisés fue el primero que escribió los cinco libros de allá. Moisés fue el escritor de él. So él tenía una mentalidad porque él estudió desde niño egipcia. Sin embargo, él no menciona nada de, de lo que él aprendió en, con los egipcios, sino que él menciona algo diferente que es lo que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios. ¿Cómo fue que Dios hizo al hombre? Dios dice la palabra de Dios que de la nada Lo hizo todo Amén Y podemos ver aquí algo bien importante mi hermano eh, La Biblia dice aquí que abarca un periodo De 300 o tres años De la existencia del hombre Eso es lo que aquí anuncia verdad um, Ahora fíjate bien lo que um, Nos habla aquí también de la ciencia Ah en cuestión a esto hay mucho que decir y poco que hablar realmente. Uh, para mí hay muchas cosas de que la ciencia anuncia que personalmente pues yo le creo más a la Biblia. La Biblia sabe la diferencia de lo que es la verdad de todo. Porque la ciencia es algo que tú puedes comprobar. La ciencia se comprueba y es repetitible, pero tristemente hoy en día a la ciencia se o a la teoría se le llama ciencia, entonces es algo que no se puede comprobar, simplemente lo tienes que creer porque es ciencia. So, ahí podría decir muchas cosas, pero no quiero um, a meterme tanto ahí por, por causa del, del, del tema. Muy bien lo que podemos ver aquí mi hermano es que en ese principio seguimos a la siguiente página después de todo eso esas profecías que están ahí en el principio dice la palabra de Dios en Génesis 1.1 que Dios creó los cielos y la tierra y los cielos y la tierra escúcheme bien vienen de una palabra que se llama Shemayin en, en hebreo que significa aguas aguas y si sí es cierto, mi hermano, el agua es el que da la vida. Donde quiera que haya agua, va a haber vida. Porque el agua trae vida. Por eso es que muchos dicen, no, que, que si hay agua en Marte. Pues si hay agua, hay aire. Porque el agua es la vida de todo. ¿verdad? Entonces, a, a, Dios crea todo, pero también dice la Biblia que Dios separó las aguas de abajo con las aguas de arriba eso significa de que la palabra cielo escúcheme bien la palabra cielo también significa agua de hecho la palabra cielo significa que contiene agua así que hay aguas arriba y hay aguas también abajo pero en las aguas de abajo Dios separó las aguas en el primer día se paró las aguas para un lado y a, la, a las aguas le llamó mares y a los secos le llamó tierra. Y bueno, así fue como Dios creó todas estas cosas. Mira, te podría decir todo esto, es, es bien interesante. Yo cuando estuve estudiando la lección me encantó, aprendí mucho. Te lo podría decir, pero siento que vamos a tomar un poquito más de tiempo. Pero algo importante que me di cuenta es de que desde el primer día que Dios creó los cielos y la tierra Dios separa. para Diga conmigo Dios separa. Dios separó las aguas de arriba con las aguas de abajo Dios separa las aguas que estaban en la tierra Y a las aguas juntas les llamó mares Y, y a la tierra le llamó pues tierra Dios empieza a separar lo uno de lo otro Sí. Y después Dios comienza a hacer a, a los animales, ¿verdad? a cada, a cada animal en, en el, en, en, según su especie. Animales dentro del agua, empezaron a, a, a nacer animales en el agua. Y aún así también dentro del agua producen hierbas, hay, hay, hay vida dentro del agua también. Los animales, los peces viven dentro del agua ellos tienen vida sacas un pez a la superficie y muere al igual que nosotros o cualquiera de nosotros cualquier animal que anda acá afuera lo metes al agua y muere porque nuestra vida está acá afuera y la vida de los animales está por abajo todo eso Dios lo creó a perfección todo eso es a uh, um, Hechura de un arquitecto que pensó todo, porque todo existe por algo, por un pensador, nada existe de a gratis, todo lo que vemos, aún los grandes edificios, los, los grandes palacios, las grandes catedrales, existen porque hubo una persona, un arquitecto, que primero la pensó y la empezó a dibujar y, y empezó a sacar las medidas, porque tienen que hacer un, una, una. ¿Cómo se le llama eso cuando los hacen arquitectura y que tienen que sacar las medidas? ¿Ah? Blueprints. Blueprints. Porque si no, queda todo desproporcionado y no funciona, hasta se puede caer y derribar. Por más bonito que tú lo hagas, si no tiene las medidas exactas, no funciona. Dios hizo todo perfecto, y cada día Dios miraba que estaba bien lo que había hecho. Dios separaba lo uno de lo otro y decía a Dios: Es bueno que esto esté así. Porque así puedo crear a especies que anden acá fuera de la tierra y que coman a, a, de los árboles de las hierbas. Pero también puedo crear otras especies que anden en el mar. Que es precioso todo eso. Amén. Así que lo primero. Que yo me di cuenta aquí es que Dios empieza a hacer una división, a separar. Amén. El segundo día Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Y en hebreo quiere decir que haya expansión de aguas. Las aguas levantadas sobre la superficie forman el vapor y constituye el océano del aire que está sobre nosotros y que es la atmósfera que también nos da el aire para respirar así que es algo precioso todo lo que lo que Dios hizo en el, fíjate en el día 3 el tercer día Dios juntó las aguas a las aguas que estaban debajo de los cielos ¿sí? porque la palabra cielos vuelvo a repetir viene de la palabra hebrea Shemayin que significa que contiene aguas allá arriba hay aguas, por eso nadie ha podido salir y han hecho experimentos. Yo tengo libros, bueno, no lo tengo físicamente, que sí lo quiero conseguir, Todo eso, son los libros históricos del 1900, cuando hicieron, es que hubo, yo te puedo decir todos los experimentos que hicieron, de muchas formas, hubo uno que se llamaba Big Champ. Big Fish, hubo otro que, que es bien interesante que es el que te quiero decir y te digo porque yo leí un libro que es cristiano de, de, la, de personas misioneros que venían para acá en el 1940 40 y 45 mientras estaba la segunda guerra mundial ellos estaban haciendo experimentos en el espacio con armas y y, este, y lo tengo todo apuntado aquí en mi celular, pero es interesante cómo no han podido, no han podido cruzar para allá. Existen aguas allá arriba también, arriba de los cielos. Es lo que dice la Biblia. Hay muchas escrituras que lo dicen, que existen aguas allá arriba también. Amén. Así que todo es creado, hermanos, de, de lo mismo. Porque en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Así que Dios se para, mi hermano, y, y, y bueno, todo eso. Así que ahora vamos al día 4. Fíjate, el día 4 dice que Dios separa la luz de las tinieblas. Dios puso al sol para que alumbrara de día y a la luna para que alumbrara de noche. Y una cosa importante te voy a decir y, y tú lo puedes experimentar. Hay cositas que venden en las tiendas o en lugares donde... Puedes, como en los aires acondicionados, le pones y te dice qué temperatura tiene eh, ahí arriba. ¿Sí me entiendes? Es un láser que lo pones y te dice cuánta temperatura tiene la pared, etcétera, etcétera. En la noche, cuando la luna está llena, cuando la luna está llena, no estoy seguro si en estos días está la luna llena, creo que sí, que sería como el día 14 del mes. Entonces, Supongamos que está la luna llena y tú estás allá afuera y tienes ese termómetro y le pones aquí abajo de un árbol y supongamos que te va a salir 60 grados la temperatura y luego vas acá donde está la luna, donde, está, donde sale la luna directo y está claro y te va a salir 55, porque la luna… La luna, el calor de la luna es más frío Tú lo puedes comprobar ¿Sí me entiendes? Dios hizo todo eso Dios hizo todo eso perfecto A la luna, al sol lo puso Para que contase los días Y a la luna la puso para que contase los años Y los, y los, los temporadas, amén Cada temporada la luna sale de diferentes Hay veces que pareciera ser que va así la luna Tú la miras y dices, wow, en la, en la noche estaba por allá y ahora está por acá. Y hay días que en dos, tres horas ya, ya está allá. So, Dios hizo todo eso a una perfección. Entonces, ¿qué fue lo, lo que Dios hizo en el día 4? Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Te das cuenta? Dios hace una separación, pero Dios lo hace con un propósito. Porque te imaginas, si todo el día, si no existiera la noche, no, no descansaríamos igual. O si todo el tiempo fuera de noche, pues no, no sé, no podríamos hacer muchas cosas. ¿verdad? Así que el quinto día, Dios puso seres vivientes en el agua ¿verdad? a aves en el cielo, y el sexto día Dios hizo las bestias, los animales, y también al hombre, dentro, dentro del sexto día. Ahora, aquí hay muchas cosas, ¿verdad? dentro del, del en el, en el sexto día um, hay muchas hipótesis. De, en los, los judíos creen de que... Um, Hubo una segunda esposa de Adán o una primera esposa según que se llamaba Lilith y empiezan a hacer muchas cosas, hay muchas hipótesis en cuestión a todo eso pero no nos vamos a meter en eso, solamente vamos a hablar hermanos lo que, lo que está aquí en la palabra de Dios, amén. Así que Dios hizo al hombre y lo hizo perfecto y, y, y cuando terminó el sexto día Dios dijo y Dios miró que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera o sea Dios separó todo lo que las separaciones que Dios hizo eran buenas amén todo lo que Dios había hecho estaba bien así que todo estaba en perfección ahí no había miedo no había dolor no había tristeza no había necesidad no había preocupaciones no había nada todo era perfecto Tú podías jugar con el león, tú podías jugar con cualquier animal, lo podías tocar y abrazar. No había miedo, no había temor. No había maldad. Pero dice la Biblia que después, aquí le llaman la dispensación, ¿verdad? Que fue este hay un hombre que nació en el 1800, ah, Nelson Darby no recuerdo hay muchas cosas que se hablan de este hombre también pero no vamos a entrar en ese Johnson, John Nelson Darby no vamos a entrar en eso eh, um, pero aquí nos está hablando mi hermano de, la, de una dispensación que es la dispensación de la inocencia como cuando uno nace un niño mi hermano cuando nace, nace en la inocencia no conoce muchas cosas tú tienes que enseñarle que no toque ahí que no haga esto porque se puede lastimar, etcétera, etcétera. Tristemente a veces tienen que, que pegarse o a veces tienen que eh, a lastimarse para que vayan entendiendo poco a poco y así somos los seres humanos. Aunque Dios nos dice cuál es el camino correcto y el verdadero, muchas veces a veces nos vamos por el lado feo y salimos lastimados y vamos aprendiendo en el camino, pero a veces se van quedando marcas en nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Amén. Muy bien. Así que, cuando Dios, hermanos, hizo todo, había abundancia de todo. Todo era en abundancia. El hombre no tenía necesidad de nada. Nada todo estaba al alcance de sus manos solamente Dios le dijo un, un mandato de todos los árboles puedes comer ¿te imaginas? había abundancia de comida la mayoría de nosotros trabajamos por comer el hombre tenía todo ahí pero Dios le dice de todos puedes comer excepto de este este árbol es el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal el día que comas de este árbol vas a morir ¿y qué pasó? pues así pasó la cosa pero llegó un día que dice la Biblia que vino la serpiente ahora la serpiente hay mucho, mucho, mucho que hablar en cuestión a ese tema de, de, de la serpiente también hay mucho que hablar y mucho que decir en cuestión a eso. Ah. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 y 15. ¿Quién lo puede leer? Primera de Juan 2, 15 y 16. Entonces Génesis 2, 16 y 17, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, y se llamaba ciencia eh, el árbol, no comerás, porque el día que comieres ciertamente vas a morir, ¿alguien lo tiene hermanos? Primero de Juan um, 2, 15 y 16, amén gracias entonces Satanás vino en forma de una serpiente aunque la Biblia habla de que en ese entonces la serpiente no se arrastraba porque después Dios la maldijo y le dijo vas a arrastrarte sobre la tierra entonces vino una serpiente y comienza a trabajar con la mujer con Eva Y le comienza a decir, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol, te das cuenta cómo Satanás habla la palabra de Dios, pero al revés, Dios dijo puedes comer de todo lo que tú quieras, come lo que tú quieras, menos de este, menos este, y la serpiente lo hizo al revés, Dios te dijo que no puedes comer de ninguno de esos árboles, no, 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 sí, 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 sí Dios dice que coma de todos los árboles Excepto de este Ah, es que Dios sabe que si tú comes de ese árbol Vas a ser bien sabia, Vas a tener mucho conocimiento ¿Y qué hizo la mujer? Comió del árbol Y también comió Después Adán ¿Verdad? Y cuando comen del árbol Se dan cuenta de algo Que estaban desnudos pero te voy a decir una cosa, ellos siempre estaban desnudos pero nunca se habían dado cuenta que estaban desnudos hasta que comieron del árbol fue cuando se abrieron sus ojos, sus ojos en la carne o espirituales y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cuando se dieron cuenta que estaban desnudos les dio vergüenza Ahora, también en, en cuestión a este, este tema, hay muchas hipótesis, muchas hipótesis, muchos creen de que realmente ese fruto, algunos creen que era una manzana, realmente la Biblia no dice que era una manzana, ni que era una uva, ni nada de eso, la Biblia dice que el fruto del árbol. A otros creen, ¿verdad? hubo en, en el 1950, 1940, 50, 60 Hubo un predicador que. ya se me olvidó su nombre, Abraham, Abraham, no sé, no recuerdo, donde él decía de que supuestamente lo que pasó allí no era que fue un fruto, sino que realmente la serpiente o Satanás tuvo relaciones con, con Eva y que de ahí vino este um, Caín, ¿verdad? Después Eva tuvo relaciones con, con Adán y que después de ahí vino. Este, um, ¿cómo se llama? Um, Abel Esos, hay muchas hipótesis en cuestión a todo ese tipo de cosas la Biblia no dice eso simplemente la Biblia dice que hubo una desobediencia desobedecieron a Dios por no, tú puedes hacer lo que tú quieras no tienes que, que estar ahí obedeciendo a Dios porque mira Dios te dice que no hagas esto Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes comer del árbol que tú quieras. Aún este mismo. Sí, podré comer. Sí, no me pasa nada. No te pasa nada. Lo toca y no le pasaba nada. Y empezó a codiciarlo y no le pasaba nada, aparentemente. Lo comió y no le pasaba nada, aparentemente. Le dio a su esposo y no les pasó nada, aparentemente. Pero en realidad sí pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que, mismo que Dios hizo en muchas ocasiones en el principio que Dios separó lo uno del otro Satanás hizo separación la primera separación que Satanás hizo aquí en el huerto ya había hecho una separación antes allá en, en el cielo pero aquí viene y hace una separación por nuevamente Satanás y separa mi hermano al, al hombre lo separa de Dios de tal manera de que cuando el hombre se da cuenta de que estaba desnudo, entonces el hombre se esconde porque Dios venía y hablaba con el hombre cara a cara y el hombre, ¿dónde estás Adán? ¿dónde estás? ¿dónde estás Adán? Dios le habla a Adán porque Adán es el hombre, es el varón, es, es el primogénito. ¿sí? Entonces, ¿dónde estás Adán? Y Adán escondido, es que Señor, eh, eh, oí tu voz y tuve miedo, pero ¿por qué tienes miedo? Él no, no había miedo. Antes no había nada. Y en esta ocasión tuve miedo. ¿Y, ¿Y qué hizo el hombre para cubrir su vergüenza? Dice la Biblia que cortaron hojas, hojas de higuera, y se pusieron alrededor de su cuerpo para cubrir su vergüenza. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Obviamente Dios ya sabía lo que había pasado, pero Dios, mira, cuando, cuando tú haces algo que no le agrada a Dios, cuando tú comes del fruto prohibido, del fruto que no debes de comer, Dios lo sabe. Dios se dio cuenta cuando ellos comieron, pero Dios nos deja que nosotros tomemos la decisión. Él nos dice que es el camino correcto, sin embargo Él nos deja que nosotros tomemos la decisión que nosotros queramos porque al final de cuentas la decisión va a ser nuestra. Al igual que Adán y Eva estaban en ese huerto y tomando esa decisión, nosotros seguimos tomando esa decisión. Como decía la escritura que leyó el hermano, no améis al mundo porque el amor de Dios no está en el mundo. el mundo y sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre así que aquí podemos ver tres muertes hermano, la muerte uh, o, o se rompe la comunión verdad, con Dios se rompe, hubo una división entre Dios y el hombre se rompe la comunión con Dios eh, uh, el, y automáticamente el alma Dice la Biblia que el alma que pecare esa morirá. Pecar significa desobedecer o errar al blanco. Esa es la etimología de la palabra pecar, errar al blanco. Ahora, ¿qué es errar al blanco? Es Jesús es el blanco, Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Entonces, dice el alma que pecare morirá. Adán y Eva murieron, una muerte espiritual en aquel día pero no solamente murieron en una muerte espiritual, también murieron una muerte, perdón, ah, dice, Dios no, no anduvo más con ellos por la caída del hombre, la, la humanidad se hizo a creador a la muerte física, espiritual y eterna, tres muertes, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Ahora, ya se había, roto la comunión con Dios pero ahora faltaba la muerte física no la habían experimentado hasta que vino sus hijos porque Dios los maldice verdad. esta es una maldición ya no, no voy a tener tiempo de, de hablar esto donde hay una batalla y, y es bien importante aquí wow no voy a llegar hubo una batalla después de que Dios y que pase esto Dios, Dios le dice a la, a la mujer por cuanto obedeciste a la voz de la serpiente vas a sufrir con dolor, vas a parir tus hijos con mucho dolor. Después Eva tuvo a sus hijos y los tuvo con mucho dolor. Y hasta la fecha es algo que pues solamente las mujeres pueden entender esto. Después Dios le dice al hombre, pues por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer... A la mujer, obedeciste a la voz de la serpiente, tendrás tus hijos con dolor. Al hombre le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, la tierra será maldita. Y ahora vas a tener que sudar para que la tierra dé alimentos. Así que después de eso, mi hermano, pasó eso y a la serpiente... Um, también Dios la maldijo, vas a comer tierra todo, todo el tiempo de tu vida, te vas a arrastrar sobre la tierra, que es, esa es una de las, la serpiente que está ahí, no significa que esté Satanás en la serpiente ahí, pero es, una, es un simbolismo, paz de Cristo, es un simbolismo de Satanás, amén. Pero bueno, hay muchas otras cosas, ¿verdad? pero bueno, entonces lo que estamos mirando aquí mi hermano es de que en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios les habla de una batalla. Va a haber una guerra entre tu simiente y la simiente de ella. Existen dos simientes. La simiente del hombre o la simiente que Dios le dio a Adán y la simiente de la serpiente. si ¿Sí me entiendes? ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Hay dos simientes. ¿Qué es una simiente? Son dos semillas. hay dos semillas en Juan capítulo 8 versículo 44 Jesús dice ustedes son de vuestro padre el diablo en otras palabras ustedes son de la simiente de Satanás hay dos semillas existe la semilla de Dios y la semilla del diablo se acuerdan que Jesús le dijo generación de simiente de víbora ustedes no son de la simiente de, de Adán no son de la simiente de Abel son de la simiente de Satanás y qué fue lo que Dios dijo va a haber una guerra wow ya no, ya no voy a alcanzar a terminar esta lección la, la estudié toda para enseñarla pero va a ser muy difícil de, de, de continuar aleluya así que Dios dice va a haber una guerra, va a haber una guerra entre tus simientes una herirá a la otra o sea, una simiente va a herir a la otra simiente y eso es donde empezó, ahí en el huerto del Edén cuando el hombre desobedeció pero escúchame bien, cuando el hombre desobedece nace Abel y nace Caín todo estaba perfecto ¿cuál fue lo que Satanás creó? ¿qué fue lo que Satanás hizo? Satanás rompió la comunión de Dios con el hombre pero ahora estaba una familia acá yo estoy seguro que Adán les comentaba a sus hijos cómo fue que ellos vivían allá cómo fue que ellos pecaron y cómo fue que Dios los les perdonó ya no los dejó entrar pero Dios no los mató no los destruyó Dios los perdonó y Dios les dijo ustedes van a, a, a mantener esta simiente y Satanás, como es astuto, y ya Dios sabía, Dios sabía ya, Dios ya sabía de antemano que Satanás iba a levantar una simiente. ¿Sí me entiendes? Dios pudo haber matado a Satanás. Como cuando una serpiente ataca a tu hijo, mi hermano, yo creo que uno va y la mata de uno. Dios no pudo haber matado a Satanás cuando mordió a Dan y a Eva sin embargo Dios no lo hizo Dios pudo haber matado a Satanás cuando engañó a todos los ángeles allá en el cielo sin embargo Dios no lo hizo paz Cristo y Dios lo único que Dios dice es va a haber una guerra va a haber un pleito entre esta simiente y esta simiente simiente viene de la palabra semilla y así fue mi hermano como um, se empezaron a evolucionar esto, pero Satanás no podía hacer nada Satanás no podía entrar todavía en la familia de Adán y de Eva ni de ellos hasta que Satanás encontró una puerta por eso dice la Biblia en Corintios que no le demos lugar al diablo mientras estos dos jóvenes hermanos iban a ofrecer sacrificios dice que ofrecían sacrificios y el sacrificio que daba Caín era un sacrificio de olor grato y aceptable a Dios yo no sé cómo era probablemente algunos creen que se iba el humo derechito para arriba yo no sé o probablemente Dios se manifestaba de una manera especial no sé pero en el de Caín no pasaba nada, probablemente el humo era disperso y todo, yo no sé, el asunto es que ellos sabían, Caín sabía de que había una diferencia, ¿cuál era la diferencia de que Caín, él, su sacrificio lo hacía con verduras, con cosas uh, um, del campo, ¿verdad? de hierbas, y Abel no, Abel ofrecía, se acordaba de su papá. ¿Con qué se agradará a Dios? ¿Cómo podré yo agradar a Dios? Oh, mi papá. Me, nos, nos habló del cordero. Del cordero que cuando ellos se cubrieron con, con hojas, Dios derramó sangre. Y los cubrió con pieles. Así que probablemente Dios se agrada de eso. Y así fue como Abel hacia sus holocaustos. Y Dios se agrada, a mi hermano, del holocausto de Abel, pero el de Caín no. ¿Y qué fue lo que pasó con Caín? Satanás empezó a querer trabajar. Nuevamente como Eva, a susurrarle con que Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol. Satanás comienza a susurrarle a Eva. Pero aún no, no había nacido. Es que hay una escritura que dice que el pecado primeramente se piensa en la cabeza. Primeramente viene a tu mente Y ya después cuando es concebido Es cuando da a luz Muerte ¿sí me entiendes? Y lo mismo pasó aquí con él Ya, ya había eso en su corazón contra su hermano La guerra contra el hermano Posteriormente Después de que pasa todo esto Abel Encuentra la oportunidad Ah, oh, espérame, espérame. Antes de esto, Dios advierte. Dios siempre advierte. ¿Sabías tú eso? Dios le advirtió a Caín. Porque Dios sabía el pensamiento de Caín, sabía el corazón. Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás molesto? ¿Alguno de ustedes está molesto con alguien? ¿Por qué estás molesto con tu hermano? El pecado está a la puerta, Caín si le haces caso el pecado te está esperando ahí como una fiera en acecho sabes hay animales que son muy sutiles para cazar Jesús dijo sed astutos como la serpiente aún puso a la misma serpiente por su astucia porque Satanás es bien astuto Hay animales que pueden durar horas y horas ahí esperando a la presa. Y Jesús, Dios le dice a, a, a Caín, Caín, el pecado está a la puerta esperándote. No le hagas caso porque te quiere destruir. Satanás está ahí esperándote. Satanás aún no podía, hermanos, meter ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó mi hermano fue de que los celos que tenía Caín, el odio que tenía Caín y aparte de que Dios le habla, mira antes de que tú cometas una, algo que, que le desagrada a Dios te aseguro que Dios te va a hablar primero, antes de que prendas tu computadora y empieces a buscarle o a teclear una página que no está correcta, Dios te va a decir hey, no debes de hacer eso Dios siempre habla Dios siempre nos advierte siempre, siempre siempre, siempre, siempre así que Caín no hizo caso nosotros muchas veces no hacemos caso también Dios nos habla al corazón y nos dice no lo hagas, está mal. No hacemos caso y lo hacemos. ¿Y qué fue lo que pasó? Caín buscó la oportunidad para matar a su hermano. ¿Y qué crees? Ahí existe mu muchas otras teorías. Es que me gustaría tener el tiempo para explicarte todas esas teorías que existen porque te enriquecen hermano y es necesario que las conozcas y las sepas la tierra de Nod la tierra de Nod es una, es una cosa que mucha gente habla de ella donde supuestamente se fue Caín después de que mató a Abel la tierra de Nod y, y se fue para allá verdad pero esa fue una simiente, fue una, de hecho Abel fue la primera civilización que, que hubo en la tierra, fue por causa de perdón de Caín y este se fue para allá como fugitivo, la tierra de Nod es la tierra de los fugitivos, es la tierra de los que huyen, es la tierra de los asesinos, es la tierra de las personas que están en pecado, es una tierra horrible. Y hay muchas teorías, muchas teorías en cuestión a, esa, a ese tipo de cosas. Algunos creen que realmente ese, esa tierra existe en alguna parte de, del mundo, la tierra de Nod. Pero bueno, así que el pecado oh, y después, escúchame bien, cuando Dios le advierte a Caín, Dios le advierte a Caín, ten cuidado lo que hay en tu corazón, no te dejes dominar por ti por tus sentimientos porque el, eh, por primera vez en la Biblia aparece la palabra pecado ¿Sí me entiendes por primera vez la, existe la palabra en la Biblia pecado el pecado está a la puerta Sí. por primera vez apareció la palabra pecado que significa errar al blanco y bueno mi hermano, lo que pasó después de que Caín mata a Abel, hubo otra división, otra vez Satanás hizo de las suyas y de acuerdo a, ese, a este varón, Caín, se vino la simiente, la simiente y muchas veces nosotros, la mayoría de los cristianos podemos ver la simiente de Dios y la simiente del diablo. En Adán, por, perdón, en Noé, podemos ver cómo Dios destruyó a toda la simiente mala, maligna, y la ahogó a todos bajo tierra. Y Dios solamente uh, salvó a ocho personas. Eran ocho, ¿verdad? Ocho personas se salvaron. Pero después de que sale el arca y de que se salvan estos, nuevamente Satanás, nuevamente Satanás entró. ¿En quién? ¿quién era este hombre? no me equivoco era Can hijo de Noé después de que la tierra fue inundada viene Satanás nuevamente y siembra la semilla y así se viene hay muchas partes yo te podría explicar en Génesis 49 cuando Abraham perdón cuando Jacob está bendiciendo también habla otra bendición sobre otra tribu y le, le habla igual manera de la, de la serpiente fíjate bien en, en Génesis 40 es que hay muchísimo que hablar en cuestión a eso fíjate Dan, Dan es el que juzga Dan Dan viene de la palabra Daniel Daniel significa Dios es mi juez pero Dan es el que juzga pero también Satanás es el, es el que juzga ¿sabías tú? todo so, depende de qué lado estás Dan viene de la palabra Daniel Viene de la palabra. Entonces, en, el, en Génesis 49, 16, Dan juzgará a su pueblo. ¿Sí ves? Dan, Dan significa juzga, juzga o juez. ¿Sí? Por eso Daniel es, Dios es mi juez. <ríe> Daniel no dice, Daniel no dice, yo juzgo. No, no, no. Dios, Dios es mi juez. Pase Cristo. Entonces, como una de las tribus de Israel, Dan será que serpiente junto al camino y ahí es donde muchos de los teólogos y de las de los personas dentro del cristianismo se pierden y yo te podría mostrar cómo viene la serpiente mi hermano cómo viene la serpiente cómo viene la serpiente a través de la historia de la biblia y cómo se va metiendo y se va saliendo como cuando Adán perdón cuando Noé después de que sale Noé del arca entra la serpiente y luego vuelve a entrar y aquí entra y, y hay mucha historia en cuestión a esta tribu de Dan, de hecho no aparece en Apocalipsis acá cuando Dios dice de las tribus que miró, so, así fue mi hermano como entró la simiente de la serpiente y Dios quiere, Dios quiere separarnos, Dios, quiere, Dios te llama y Dios te dice, ¿dónde estás tú? Dios, en su misericordia, quiere salvarnos. Siempre ha querido salvarnos. Dios siempre nos ha buscado desde un principio. Amén. Bueno, pues no alcancé a terminar. Hasta aquí puedo llegar. Traté de avanzar lo más que pude. Aunque no dije muchas cosas por avanzar, pero... Um, pues espero que haya sido de bendición nos ponemos de pie y oramos Padre Celestial perdóname Señor si mis errores perdóname si a través de mis decisiones me he separado de ti Señor si he escuchado a la serpiente a lo largo de mi vida Señor y me ha endulzado los oídos porque la serpiente sigue trabajando en, en la vida de cada uno de nosotros así como desde Génesis, Apocalipsis vemos la serpiente, vemos la simiente también Satanás, desde que tú naciste hasta el día de hoy, la serpiente ahí está susurrándote queriéndote desviar del blanco pecar significa errarle al blanco Jesús, Jesús es el autor y consumador de la fe Jesús es el camino a seguir Padre bendigo a cada uno de los que están aquí Señor y mi deseo Señor es de que esta enseñanza Señor corta Señor que haya quedado Señor en sus corazones en el nombre de Jesús amén y amén gracias tome su lugar pues espero que haya sido um, de bendición trate de ir corriendo realmente porque eran muchas páginas las que tiene